1: A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando. Entrega para o Agra, para o Indiana Dallas Cowboys. back a do comando, Orlando Schendrick, com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
0: Fala Carboni tá começando aí mais um podcast do Blue Star Brasil. Esse que aí é ó, oficialmente o primeiro da temporada 2017/2018 do Dallas Cowboys. Eu sou Leonardo San Jorge e hoje eu estou aqui com do meu grande amigo, o nosso editor-chefe, o cara que manda na porra toda. Meu amigo Gabriel Plati, o Platinho. E aí, Plati, beleza?
1: Fala aí, cara, tudo
0: certo? Beleza, cara. Pô, tudo certo, né, cara? Na presença do patrão aqui, temos que, temos que se comportar e fazer o <risos> serviço, né? E aí, Plat? É... Primeiro podcast aí, oficial da temporada, a gente teve alguns podcasts aí na, na off-season. Vamos falar do Dallas Cowboys, né, do, do time, como é que tá? Gostaria que primeiro que você falasse, a gente teve um processo seletivo agora, né, pro Star Brasil, que você falasse como é que foi esse processo, o que, que a gente tirou disso... E, e sempre bom ver a equipe aí do Bustar Brasil crescendo né? O site sempre crescendo, sempre expandindo Assim como o futebol americano e também o Dallas Cowboys no Brasil
1: É exatamente isso né? O site está crescendo né? Junto com, com o esporte em geral no Brasil E a equipe precisava crescer também Então a gente abriu nosso processo seletivo No começo do mês E daí em diante foram várias fases do processo seletivo E, e conseguimos aumentar a equipe agora Então... Eu acredito que daqui em diante o site é, consiga estar ainda mais atualizado. A gente consiga é, colocar ainda, ainda mais coisas no site. E eu acho que essa temporada promete não só para o Dallas, mas também para a gente.
0: Isso aí, temos quatro novos estagiários, é isso? Isso aí. <risos> não, brincadeira aí com o pessoal. Mas é isso, vamos, vamos então falar aí do, do Cowboys. O Cowboys começou aí o training camp é, no sábado... Foi no sábado passado, né? Já, já temos aí praticamente aí uma semana de, de training camp. Não, na realidade o Calvo chegou, acho que em Oxnard no sábado e daí começou o training camp na segunda-feira, né? Então temos aí uma semana de training camp. E, e sempre que quando chega o training camp, né, Plata, a gente começa a ter as expectativas. É a primeira vez né, que, que os jogadores colocam as pads, que a gente vai ver os jogadores aí realmente tendo um treino, pelo menos um pouquinho má... Lógico, não é o contato completo, não tem teclos, não tem big hit, nada disso. Mas a gente já veio o confronto de linha ofensiva contra a linha defensiva, né? Um pouco mais de, de movimentação, aquela batalha ali nas trincheiras, os corners e os wide receivers sendo mais agressivos também. E acho que, que aí quando começa o training camp A gente começa a sentir o cheiro da temporada, né Plat? Começa a ver que o negócio tá chegando realmente é, Fala pra gente aí como é, que, como é que tá essa expectativa pra temporada No sentido de que tá chegando E, 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 e o training camp no geral que, que, que É um é é é momento que eu gosto bastante Eu sempre acompanho no Twitter Vejo os vídeos que estão postando, sabe? A gente se anima com aquela interceptação do Xavier Woods Ou aquela recepção do Andy Jones Sei lá, quem seja, entendeu? É sempre legal essa empolgação Fala um pouquinho pra gente aí Plat
1: é, é, porque depois do Super Bowl, né? A gente fica lá março, abril, junho e até o mês de julho todo, né? Aí quando vem o Training Camp, que é uma coisinha melhorzinha, a gente já fica todo animado. Porra, a temporada é chegando. Então. Então é uma coisa que a gente já se anima. E até porque é realmente é o grande treino antes da temporada regular, né? Então é o primeiro treino assim que tá todo o time. A gente teve os OTAs, a gente teve os mini minicamps. Só que eles não são treinos obrigatórios, né? Então, nem todo mundo tá participando, alguns são só os calouros. Então, esse é o que realmente tá todo mundo junto. E, então. E, que... e, e falando do training camp, eu acho que ele é muito ilusório, cara, porque muitas vezes você vê um, um calouro não draftado fazendo boa jogada, você vê, porra, esse cara vai, vai se destacar, vai pegar uma vaga no elenco. É, todo ano a gente vê, assim, o running back, às vezes na pré-temporada, naquela. No último quarto de algum jogo da pré-temporada, quando tá só aquela turma do terrão, aí aparece um running back, um, um, um desconhecido qualquer, mete uma corrida de 50 jazz e fica: porra, esse cara é bom, hein? O cara mete três sexos. Como esse é que cara é o nome é... do.
0: É o Minter? Minder, é Minter? É isso?
1: É Meteu dois sexos na turma do terrão lá, porra, esse cara vai Volker ser bom, hein?
0: É o... Floco. Não era o Joy Floco, acho que era o Matt Chove, sei lá. É. Não...
1: Nem, não durou nada ele foi cortado e sumiu né? não tá nem mais na liga então é, a gente fica se iludindo com umas peças aí meio aleatórias nesse ano não acho que por enquanto não tô vendo nenhuma peça assim nenhum Undrafted para se é, para ficar de olho talvez um outro nome apareça no jogo de quinta-feira mas é uma coisa pra você é uma coisa até engraçada né
0: é, Plot, eu, eu vou falar duas coisas, né, primeiro, assim, que eu gostaria de falar em relação ao training camp, é que eu acho fundamental, assim, o training camp, é ali que você começa a montar o teu time, a estrutura do teu time, e pra muitos jogadores, eu acho o training camp, assim, é, putz, cara, é, é ali que, eu, que o jogador cresce, assim, sabe, porque no futebol americano, diferente do futebol que a gente tá acostumado, por exemplo, Pô, o jogador ele desponta ele com 17, 18 anos E lógico, ele cresce, ele ganha experiência Mas você não vê uma evolução assim, gradativa Do jogador, ano a ano Ele vai, ele vai evoluindo, ele vai crescendo, vai ganhando normalmente é massa corporal, e, e com isso ele vai melhorando, mas o jogador já é desponta com 17, 18 anos, e a partir dali né, ele tenta ganhar algum, algumas coisas, mas ele não, não evolui muito tecnicamente, tá, é, tecnicamente e, e, e muito estaticamente também, mas no futebol americano cara, o training camp, você vê uma evolução muito grande dos jogadores ano após ano, principalmente do ano de calor pro segundo ano, e do segundo o terceiro, né? então tem jogadores assim que eu acho é, que o training camp é muito importante ali, que eles fazem esse crescimento por exemplo assim, a gente sempre, sempre bate na mesma tecla, mas é verdade ver o Taco Charlton enfrentando o Tyron Smith todo dia, é uma coisa que vai fazer ele crescer né? É, a gente vê o, o Shidobi Auzi jogando contra o Des Bryant ou então o Ryan Switzer enfrentando aí é, é o Orlando Scandrick e por aí vai, a gente pode falar mil coisas mas é ali que o jogador começa meio que, que crescer e eu não tô falando, falei só dos caloros, mas a gente vê também seguranistas, jogadores do terceiro quarto ano que, que usam o training camp realmente para alavancar na carreira, melhorar a técnica é, aprender novos movimentos melhorar é, a mecânica, tudo isso que, 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 que é, influencia muito na, 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 no desempenho dos jogadores dentro de campo E a segunda coisa que eu queria falar, Patrícia você falou que a gente tá tendo pouco, pouco destaque O que eu, que eu vejo na realidade nisso é, é que a gente vê o time esse ano pouquinho, ele, ele tá um pouquinho mais... É, é fácil prever mais ou menos, a gente tem 53 vagas e a gente tem que 55, 56 jogadores meio que, que a gente acha que pode chegar no elenco Em anos anteriores a gente tinha 45 então você tinha 10 vagas abertas ali, porque o time não estava tão pronto, era aqueles times 8 e 8, e qualquer jogador que aparecia e se destacava, a gente criava muita expectativa nele. Agora eu já acho que, como o time está um pouquinho mais encorpado, tem um pouquinho mais de, de, de elenco, a gente vê um pouquinho mais de dificuldade nesse jogador aí aparecer, e ele não tem tanto espaço, sim, né? Por exemplo, é muito difícil a gente. Um wide receiver, por mais que tenha uma pré-temporada é sensacional, ele entrar no elenco, né? É, o mesmo vale aí para, sei lá, um End ou. Running back, o que seja, eu não sei Essa é a minha opinião, não sei se você concorda
1: Não, eu concordo também, eu acho que A dúvida por elenco vai ficar em relação a Por exemplo, quantos quarterbacks A gente vai levar? É, dois ou três? Ah, se vamos levar três Ah, então vai ter uma competição pro terceiro Porque eu acho que os dois primeiros já estão definidos Ah, running back, quanto a gente vai levar? Ah, então se ele for levar quatro Então talvez a, a, tenha uma competição pra quarta Porque é, basicamente o titular e a reserva de cada posição a gente já tem bem definido Praticamente em todas as posições do, da, do time né? é, Desde o primeiro jogador ali da linha ofensiva até o último jogador da secundária né? A gente está tudo bem, bem afirmado Talvez isso mude ao longo da temporada Mas eu acho que os, dos 53 jogadores é basicamente isso Eu ia até te perguntar qual o undrafted que pode ter chance de, de cavar uma vaga no elenco porque eu realmente eu, eu não vejo muita chance para alguém se destacar não né? é, Em 2015 Em 2015 Desculpa A gente tava precisando de um retornador Depois que o Dwayne Harris saiu então, com aquele monte de wide receiver undressed, a gente sabia, olha, um vai entrar no elenco para ocupar a função de retornador. Então, a gente já sabia que um ia garantir uma vaga e acabou sendo o Lucky White. A gente vai falar dele daqui a pouco, mas nesse ano a gente não vê nenhuma, é, nenhum jogador assim undressed que pode é, beliscar uma posição ou que seja favorito. Eu vejo muito como azarão, talvez tenha um linebacker aqui que eles estavam se destacando. Ou o Cooper Rush, que é o terceiro quarterback, que talvez possa brigar por alguma coisa. Mas tirando isso, cara, eu vejo muito distante assim, que, que apareça um nome de undrafted que possa fazer parte do elenco desse ano.
0: É, eu realmente assim, vejo cinco ou seis jogadores assim, que a gente vai debater e, e, que, e que talvez mude alguma coisa. Né? Eu acho que a linha ofensiva, por mais que a gente talvez aí tenha, seja um ponto forte desse time, a gente ainda tem dúvidas né, em relação a quem vão ser reservas. Por exemplo, a gente tem os quatro jogadores que são garantidos titulares, né com os 3, pros e o Léo Collins Aí temos quem vai ser o left guard A gente ainda não sabe se vai ser o Ches Green, que tá machucado de novo. O Jonathan Cooper, que é um cara que foi pra uma escolha de primeira rodada, mas não teve uma grande, uma grande carreira. A gente ainda tem o Joe Looney, mas a partir disso a gente não tem mais ninguém garantido. Tem o Baron Bell, que é um veterano Tem o, tem o Emmett Clary que é um jogador aí também veterano, experiente mas que não acrescenta muita coisa A gente tem uns jogadores um pouquinho mais jovens Cadinho Edwards, é um cara que falam bem o, o, você falou de undraft, a gente tem o Dan Skyper, que é aquele jogador aí que, que é o jogador mais alto acho que da NFL hoje, ele tem 6'10", que dá quase 2,20m. Então... É, em relação a, a, na defesa, eu, eu vejo quem sabe o Marques White, que foi uma escolha nossa de, de draft, esse cara pode brigar é, os defensive tackles também o Joey Ivey, Jordan Carroll, será que algum deles vai ter condição de entrar no elenco? O Ivey tá machucado o Carroll tá jogando, mas não tem mostrado muita coisa pelo que eu tenho visto, mas é pouco assim, sabe, eu não vejo mais muito além disso, agora que o Luck foi cortado, parece que o wide receiver já ficou meio fechado, o Rico Gathers, talvez seja uma possibilidade da gente discutir, será que ele teve evolução suficiente pra ficar no elenco? ou será que a gente corta ele, qual é o risco dele Ser pego por alguém nos waivers. Então, assim, eu acredito que a gente consiga discutir no máximo 5, 6 jogadores e a partir disso realmente não tem muito o muito que falar. Né? A própria posição de Defensive End, que é uma posição que, que a gente considera que, que seja o ponto fraco desse time, tá meio que acertado quem que vai ser os jogadores, porque a gente tem Taco Charlton, Charles Stepper, Benson Mayu, Ademarcos Lawrence, apesar de não ter aquele nome né, diferenciado, a gente tem vários nomes bastante capazes, né? Então, muito difícil surgir um George Selvey da vida, ou um Zach Mintzer, igual a gente brigou, ou sei lá quem mais, um Lavar Edwards da vida aí, que a gente sempre acaba levando pro elenco. Então, você falou do Lucky, né? Platinho, eu acabei falando também, vamos, vamos falar da situação dele, né? É O Lucky Whited, que é um cara que vinha via brigar por posição, né? Foi um jogador que posso dizer que, que teve papel relativamente importante no time nos últimos anos como retornador e também um papel ali limitado no ataque mas que tinha algumas jogadas ali designadas para ele ele acabou sendo cortado né meio que deixando claro que, que a gente vai seguir com o Ryan Switzer para a função dele e... e Plat fala o que você achou dessa situação que, que o Luck acabou sendo cortado e, e acho que um dia depois ele foi liberado pela polícia que ele nem tava no lugar onde aconteceu aquele crime foi uma situação totalmente confusa e agora o Lucky Whitehead é jogador do New York Football Jets. Fala pra gente qual que é a sua opinião em relação a tudo isso.
1: Cara, foi uma situação muito estranha, né? Porque. Porque parece que o Lucky Whitehead falou. É, implorou pro Jason Garrett confiar nele e o Jason Garrett não confiou. Então acho que pra chegar numa situação como essa, o, o Lucky Whitehead já devia estar tá com Um filme muito queimado lá dentro. Então.. Eu acho, eu acho que acabou sendo injusto né? o corte deles precoce, porque realmente o Cowboy usou como gota d'água um incidente que não foi o Whiter. Ou seja, é, foi uma decisão até de certa forma injusta, mas ela acabou sendo uma decisão que mais cedo ou mais tarde aconteceria, porque o Whited, ele estava com o filme queimado no é, é, no vestiário Ou seja, ele tava sem moral Com os técnicos, com o próprio General, né? Epa, general Manager Que é o Jerry Jones E, e se bobear Até com os jogadores também E dentro de campo ele não tava rendendo Ele Era para ter ele ter tido uma evolução De 2015 para 2016 E ele não teve esse salto que a gente esperava que ele tivesse Então o Calvo já tava estava é, Já estava é, é, olhando para. buscando cortar ele. E, e o Ryan Switzer, a escolha do Ryan Switzer foi mais ou menos olhando por causa disso também, porque o Switzer pode retornar e pode e poderia ser uma. É, poderia acabar é, é, matando dois coelhos com uma cajadada só, com essa com essa virtude dele de retorno. Então eu acho que o corte do White acabou sendo prematuro de forma injusta, mas acabou só. É, Adiantando que seria inevitável Eu acho que é até, é até correto O Whitehead ficar com mágoa Do time e tal Mas eu acho que ele também Fez muito por onde para merecer esse corte
0: É Plat, eu tenho, eu tenho Não só a impressão, mas meio que a convicção De que, que essa, essa situação Ela não foi o motivo Do corte em si, né, totalmente Foram uma, uma série de, de, de situações que já vem incomodando O Cowboys, é, eu acho que a principal Delas foi ele ter perdido é, reuniões do time no ano passado e até ficando fora de um jogo, né, como punição em relação a isso, eu acho que ele já poderia ter sido cortado ali, porque é uma situação meio que inaceitável e, e ele não parece um cara muito confiável, né, tem, tem relatos de que aquela história do cachorro dele também, ele acabou contando algumas mentiras, ele não contou totalmente a verdade, então eu acho que, que o Cabo já não confiava muito nele e a escolha do Ryan Spitzer no draft prova totalmente isso, né, não foi uma escolha, é, não vou dizer pra substituir, mas pra falar pro Lucky Water, então, ó, ou você acorda, ou você tá fora, porque o Ryan Cistern tinha vaga garantida no time, né, então você não, não escolhe o um cara na quarta rodada e corta ele três meses depois, então eu acho que, que, que o Calvin já não tinha essa confiança no Lucky Whitehead e isso aí só foi a gota d'água, né, é aquela situação que você fala, ah, cara, não quero nem saber, vai embora, eu acho que o Calvin poderia ter esperado, talvez, mas sei lá, né, é, foi meio que tentamento pra tentar mandar uma mensagem pro time, olha, a gente tá tendo vários problemas, mas, ó, vamos, vamos colocar na linha, não vamos exagerar, porque se a situação chegar a esse ponto, a gente não, não vai mais aturar, né? A não ser que você seja um Ezekiel Elliott da vida, por exemplo, né, que daí você se atura, mas, mas se você é um lucky White, um cara que não é tão importante assim, né, é, você tem que, além de, de ter um bom desempenho em campo, ser exemplar fora de campo pra, pra ter qualquer chance. Se é a mensagem correta, não sei, vale cada, de cada um avaliar Mas eu acredito que foi isso que pensou Não é um jogador confiável, não é um jogador que tem um desempenho fantástico em campo Então é um jogador que você pode pre, Prefere na realidade, né Que, que joga em outro lugar, que tenha uma chance com uma outra equipe Já que eu abri precedentes Então vamos falar do, do Zick, Plat O Zick tá, tá na liga faz um ano E, e parece que a, a, a investigação dele com a NFL já dura 10 Porque a gente ouve toda semana A gente lê toda semana que a negociação tá acontecendo Que ele vai ser suspenso, que não vai Que é isso, que é aquilo e aí, Plat, você acha que o Ezequiel Elliott vai ser suspenso? Você acha que a NFL tem prova suficiente para suspender ele? Você acha que o caso que aconteceu antes de ele entrar na NFL com o Dallas Cowboys em relação à, à, à violência doméstica tem algum precedente? Fala aí o que você acha dessa situação toda aí do Zeke com, com a NFL, suspensão e tudo mais.
1: Olha, eu acho que isso é uma situação muito bizarra, cara. Porque, porque a polícia inocentou ele no caso na época, né? e ele está sendo punido por uma coisa que ele fez antes de assinar um contrato com a Liga ou seja, antes de se comprometer a toda a política de conduta da Liga, e a partir do momento que ele assinou com toda essa política de conduta ele não fez mais nada que justificasse uma suspensão, pelo menos até que se prove contrário então eu acho muito eu acho muito esquisito essa história de querer suspender ele por uma coisa que ele fez antes e ele fez, porque nem a própria polícia americana conseguiu e é é identificar uma prova de que ele tenha feito Então você já acha essa história um pouco estranha Aí você vê que os donos estão pressionando Para que o Zeke seja suspenso Eu acho que parece que eles estão querendo ganhar isso no grito De que ele realmente tem que ser suspenso Tem que ser suspenso Mas eu, eu, eu olhando assim Eu não vejo motivo para que ele seja suspenso Parece a situação do Tom Brady com o The Freight Gate que, Por mais que o New England Patriots seja, tenha sido envolvido No caso eu não consegui enxergar nenhum né, nada que prove que o Tom Brady é, fosse o culpado, tivesse relação influência naquilo para ter sido culpado é, óbvio que isso é uma outra história, mas enfim eu acho que a, a suspensão dele veio mais no grito do que pela, por provas ou qualquer outra coisa do gênero, e eu acho que estão querendo fazer a mesma coisa com o Zeke eu acho que estão querendo pegar ele para Cristo e, e dar a suspensão e sendo que é, deram uma revirada de baú e descobriram que a investigadora da NFL nesse tipo de caso é torcedora fanática do Giants. Então a gente, é, obviamente que é uma profissional, a gente espera que ela, que ela não coloque o clubismo acima, mas é uma coisa a, a, a ficar pensando, né?
0: É, em torcedor do Giants a gente nunca confia, mas mas a gente já viu o caso né Plat de que, a, de que a NFL colocou a sua própria regra acima da lei né, o cara pode ser inocentado e ela ir lá e punir de algum jeito e, e talvez eu acho, que, eu acho que a NFL está esperando o Zeke fazer alguma coisa né, ela está alongando, alongando até que aconteça alguma coisa que seja que ela possa suspender e que não tenha um, uma crítica tão grande porque como você falou, a, a violência doméstica a polícia descartou a briga no bar né? não, não teve prosseguimento no, Na investigação Por falta de reclamação né? Nem sabe, sabe se o Zick tava lá Mas não sabe se ele participou ou não Porque ninguém nunca falou nada em relação a isso Teve aquela parada lá no, no Mardi Gras Que ele puxou a camisa da menina para baixo Que também não acho que seja motivo para suspensão Então acho que a NFL tá esperando que aconteça alguma coisa para ela falar, ó lá, tá, aconteceu, vamos suspender Quatro jogos, dois jogos, o que seja mas, sabe, ela não termina nunca a investigação Porque daí parece que, que vai resolver a situação e, e não é isso que ela quer Ela quer achar alguma coisa para que, que justifique é, O fato de, de, de suspender o Zeke Como porque você falou, tem pressão E tem vários incidentes pequenos De que, teoricamente, ela acha que, que pode vir uma suspensão Mas nenhum grande o suficiente para que venha uma suspensão Se é que o que eu falei faz sentido E falando de suspensão, né, Plat, o Cowboy já tá pendurado aí de suspensão, já temos o Randy Gregory que eu nem considero mais um jogador, nem lembrava que ele existia o David Irving levou 4 jogos e agora o Demand mor levou 2 jogos 3 defensive ends né? já falei aqui nesse podcast que é a posição mais fraca do elenco provavelmente como é que fica esse defensive end quem que vai, quem que vai contribuir né e, e como é que a gente vai jogar nos primeiros 2 jogos sem esses dois jogadores aí, né? o Irving e, e, e o Demand Moore e, e, e o que você espera deles também né? se você acha que, que esses jogadores aí vão, vão ficar no elenco mesmo com a suspensão e, e o que, que eles podem é, acrescentar quando eles voltarem para o time
1: o Damont Tremor eu achava que seria cortado porque o Calvis pegou ele achando que ele tinha mudado, porque ele teve um histórico recente de problemas quando ele estava no Giants, acho que quando ele foi para Miami Dolphins também então eu acho que o Cowboys eu acharia que eles iam cortar mas é, aparentemente o Calves já sabia que ele poderia ser suspenso quando contratou então eu acho que o Calves tendo noção disso antes de contratar significa que o Calves vai querer manter ele enquanto enquanto ele enquanto ele fica suspenso o David Irving realmente eu acho que vai fazer muita falta e eu acho que realmente nesse momento Ele até pediu desculpa Falou que a culpa foi dele Mas parece que foi um erro do, do laboratório De manipulação Teve um, É uma história meio obscura aí Em relação ao, a esse doping dele eu, eu, Pareceu um pouco A história do que Também foi uma história meio, meio esquisita Skandrick foi suspenso em 2014 Por alguns jogos Mas de qualquer forma Eu acho que ele realmente vai fazer é, Vai realmente impactar negativamente o Moore eu acho que poderia fazer a função que o Jack Crawford estava fazendo ano passado, mas eu acho que o Cabo isso é, é, ficaria bem servido com o DeMarcus Lawrence, o Taco Charlton, o Maioa. E eu acho que o Tyron Crawford vai poder, vai ficar uns jogos aí como Defensive End, e o Defense Vend, e aí no interior da linha vai, poder, vai ficar o Malik Collins, o Thornton e os outros jogadores aí que, do elenco.
0: É, é, eu tenho uma expectativa até que razoável Em relação ao DeMontre Morplot Porque eu vejo como um jogador explosivo né, Que o Cowboys não tem esse jogador explosivo rápido Que consiga dar a volta no, no tackle É um jogador que não teve uma grande carreira Depois de ser draftado, acho que no terceiro round Pelo, pelo New York Giants Mas é um cara que, que teve bons jogos aí No Seattle Seahawks no ano passado É um cara que, que, que acho que apresenta Alguns atributos físicos que podem ser interessantes Como um jogador aí de, de situações de terceiro, terceira descida é, é, é um cara assim que, que é bem explosivo. Né? Eu gosto assim, da, da velocidade dele, da maneira como ele consegue né, é ser flexível, abaixar o ombro para chegar no quarterback, pegar o ângulo correto. Eu, eu realmente tinha alguma expectativa para ele de que ele pudesse entrar e, e, e jogando 15 a 20 snaps por jogo, apresentar muito mais do que o Jack Crawford nesse sentido. Lógico que não tem, não, 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 o Jack Crawford é um cara que jogava bem contra a corrida, jogava até de defensive tackle, fazia muitas funções. O Moore seria meio que mais um cara de situação mesmo, de terceira descida e de passe mas que eu esperava alguma coisa dele. Né? Você falou do, do, do depth aí que a gente ainda tem, mesmo assim, né? É, tem o Charles Tapper voltando, que, que você acabou não ele, que é um cara que a gente ainda também é uma incógnita, né? É um cara que jogava numa 3-4 no college, perdeu temporada de calor inteira, inclusive o training camp, então ele é praticamente um rookie esse ano também. O Taco Charlton é um calor, apesar de ser uma espécie de primeira rodada também, não é uma garantia. Né? É, o Meioa foi bem no ano passado, estava crescendo, e, e o Demarcus Lawrence quero a sua opinião dele quando né, daqui a pouco, mas pra mim é é de novo o, o x factor dessa dessa linha defensiva, porque é um cara que tem potencial, é um cara que é, em 2015 parecia que estava tudo dando certo para ele, que ele teve oito sacks, sete nos últimos oito jogos, jogando bem, evoluindo, progredindo e daí no passado teve a lesão, teve a suspensão e, e isso atrapalhou muito ele. Quem sabe agora que o ano de contrato dele ele possa estourar de novo, ter seus oito, 10 sacks, é um cara que eu acho que, que pode ser fundamental só antes de você falar do Demarcus Lawrence, que eu quero que você comente sobre isso, Plot se o Taron Crawford ficar na posição de Defensive End pra mim, né, aí, aí esquece daí você tá jogando no lixo os 8 milhões por ano que você pagou para ele, porque cara, como o Defensive End ele não tem agilidade ele não tem velocidade ele é acima do peso pra um Defensive End, ele não consegue dar volta no teco é, é um jogador muito limitado como Defensive End ele vai conseguir alguns sex por por força que, que, né, de fazer o bull rush é o effort dele também, né, de, de não, não desistir, tentar, e quando jogada o quarterback demora 4, 5 segundos pra fazer o passe, ele vai chegar, é, enfim, vai ser um bom jogador contra a corrida, como defesa, muito bom por sinal, mas não vai acrescentar muita coisa, ele precisa ser defensive tackle, ele precisa voltar para essa posição, e precisa voltar já, porque se ele fizer todo o training camp como defensive vende dele ficar dois jogos na tempo regular, e daí voltar pra defensive tackle, você não pode esperar muita coisa dele. É um cara que acha que você tá pegando os 8 milhões jogando no lixo. Porque uma temporada ele foi defensive tackle, aí outra ele foi defensive end, aí agora vai ser defensive end de novo, aí vai se... E você não dá uma posição não dá uma chance de ele melhorar, de ele evoluir numa posição. Né? Então, se continuar assim, realmente, é, infelizmente, eu acho que a gente tá jogando dinheiro do Tyrone Calford no lixo. Não é o melhor contrato do mundo, mesmo se ele for defensive tackle, não é. Mas, porra, como defensive tackle, ele consegue seus 6, 7 por temporada, é, ter boas jogadas contra a corrida, chegar no backfield, criar pressão. Como o defensive end, infelizmente... Eu acho que ele é bastante limitado. Né? Eu espero que o Cowboys volte ele para defensive tackle. Apesar de ter boas peças, como você falou, o Malik Collins, o Cedric Thornton e também o Stephen Paia mas... mas é isso. Fala aí do, do Mark Lawrence, pode, antes que eu fique puto aqui sobre o Theron Crawford.
1: Cara, sobre o Crawford, eu já acho que a gente tá praticamente jogando no lixo se ele ficar como defensive tackle também. Porque eu acho que ele não vale o contrato que a gente deu nele. Eu entendo, eu entendo o Cowboys ter dado o contrato pelo... O que ele poderia fazer e tal, mas eu acho que ele não vem fazendo, não vem merecendo o contrato que tem. E eu acho que eu, eu realmente colocaria esse ano como um divisor de águas também. Olha só, se o Crawford render abaixo mais uma vez do, desse contrato, eu, eu consideraria cortar ele, porque eu não acho que. Primeiro, é primeiro que a gente tem que ver a situação do Cap, obviamente. Agora sem o Romo, a gente tá com uma situação um pouco mais tranquila. Mas eu, eu Eu acho completamente errado A gente ficar dando 10, 12 milhões de, 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 Por ano por um Defensive Teco Como o Crawford Que eu não vejo ele como um top 10 da liga Desculpa E eu também acho completamente errado mover ele para Defensive Venda E eu acho pior ainda Porque se ele como Defensive Teco Já não faz justo, na minha opinião Um contrato de 10 milhões por ano Imagina como Defensive Venda Que é uma posição diferente para ele e sobre o Demarcus Lawrence, cara... A gente tem que... Eu acho que essa temporada vai... A gente vai conseguir ver se ele é se ele é um 8 ou se é um 80... Porque em 2015 ele foi 80... Em 2016 ele foi 8... Em 2014 a gente mal viu ele... Então a gente não podia ver se ele era 8 ou 80... Então eu acho que essa, essa temporada vai ser determinante pra gente ver... É, qual vai ser a dele... Se ele é, pode se mostrar... Se ele vai ser o cara é, pro nosso pass rush daqui pra frente... Ou se é um cara que a gente vai poder renovar com salário é, não tão alto, ou se é um cara que vai sair, vai ficar rodando outro time, porque eu acho que ele tá. ele tá perigando aí nessa. ele eu acho que ele tá nessa zona aí meio morta. É, ele tá precisando mostrar desempenho, porque.. Ele foi uma escolha alta né A gente escolheu ele no começo da segunda rodada A gente colocou uma escolha de segunda e terceira por ele E se ele voltar a ter uma temporada Como a de 2016 Eu acho que ele não vai fazer de juízo ao investimento não
0: É, e Vamos deixar a discussão do Taron Crawford por outro dia, porque Se a gente começar a falar aqui, a gente vai ficar Vai se alongar né, né? É, é um jogador que eu, que eu gosto Mas que eu também não Acho que não tem Com certeza não tem valer do contrato federal pra para ele só que eu acho que ele poderia ser mil vezes mais útil como defensive tackle e até, quem sabe, valer o contrato, né? Porque os defensive técnicos que são os tops, ganham o dobro do que ele. Então, sei lá, vamos deixar para outro dia isso. Em relação ao Demarcus Lawrence, eu concordo, cara. É a temporada do, do vamos ver realmente, porque se não for agora, não vai ser nunca, que ele tá com uma temporada, in temporada inteira saudável, né? vai ter o um training camp completo, pré-temporada. Vamos ver se ele consegue ficar saudável, cara. Eu aposto bastante nele, né? Porque eu falo, cara, que em 2015 Ele foi realmente um jogador muito bom Não foram oito secs quaisquer, assim Foram foram ótimas jogadas, teve um jogo Contra o New York Jets que eu muito bem Que ele teve sec, teve dois, três secs para perda de Jardim, sendo que acho que dois deles foram no, com, Em quarta descida Então foi uma temporada muito boa dele Vamos esperar que, que ele consiga repetir É... Vamos, vamos então falar, Plat, da, da pré-temporada do Cowboys, né? o Cowboys abre a pré-temporada com, com o jogo do Hall da Fama contra o, contra o Arizona Cardinals, o jogo é quinta-feira 21 horas no horário de Brasília, na ESPN Transmit é o jogo, o jogo do Hall da Fama que o Cowboys vai jogar pelo, pelo Jerry Jones está sendo é, induzido aí ao Hall da Fama in, induzido, né? induzido. É, qual que é a palavra, Plat? É intro, introduzido, é isso? introduzido ao Hall da Fama e e é um jogo que, que é um jogo bacana e tudo mais, mas é um jogo que às vezes não é bom jogar, né? Porque você já tem quatro jogos de pré-temporada, já é um, um processo cansativo e, e ter um quinto jogo às vezes não é bom. Eu, eu acho que o time jogasse o, o jogo da Roda Fama, não, tinha que ter um jogo de pré-temporada menos, né? Mas enfim, fala o que esperar desse jogo, Plot, é, como é que você acha que o Cowboys vai pra campo? E, e o que você pensa aí do, desse jogo da Fama?
1: Cara, se a gente tivesse esse jogo E, e não jogasse a última semana Da pré-temporada Eu aceitava numa boa Acho que seria ótimo pra gente Mas é, cinco jogos de pré-temporada é muito Óbvio que vai ser ótimo pra matar a saudade Porra, Dallas Cowboys em campo é, São quase oito meses Sem Dallas Cowboys A gente vai sentir, que ela vão, vai sentir Aquele gostinho né Porra, finalmente e tal Mas vão ser só os, a primeira campanha Basicamente, porque aí porque o Cowboys já vai começar, vai entrar em campo basicamente só com reserva. E depois da primeira campanha vão entrar os reservas e reserva. Então a gente vai começar a ver aqueles jogadores que a gente, cara, nenhum deles vai estar tá em campo, nenhum deles vai estar tá no elenco em setembro. Então não vale ficar vendo esse jogo até o fim. Não faz muito sentido. Então a gente vai ficar perdendo tempo assistindo porque a gente realmente é fã e quer matar a saudade. Mas eu acho que é um jogo praticamente inútil. Eu recomendo a todos assistirem para matar a saudade, mas não é um jogo que a gente pode tirar muita coisa. No máximo, é, a gente pode avaliar um jogador ou outro, como a gente estava falando no começo do podcast, é para ver quem vai fazer parte do elenco. Mas tirando isso, tem muita coisa, tem muita pouca coisa para você tirar de proveito de um jogo de pré-temporada.
0: É, e além disso, alguns jogadores que eu gostaria de ver em campo já já não vão estar. O Chase Green, que é um cara que eu tô curioso para ver, né? Na posição de guarde, também provavelmente ia jogar aí como Teco em algumas séries. É, o Ryan Switzer também não deve jogar. O Jordan Lewis também já machucou, não deve jogar. São jogadores aí que seria, seria interessante assistir e que a gente já não vai ter essa oportunidade. Né? Mas mas ainda tem tem bastante coisa para ver, né? É, é, vamos ver aí os calouros aí na defesa: o Shido Biauzi, o Xavier Woods. Quero ver. O Jalen Smith, né, a gente não falou ainda dele, vai ser a primeira oportunidade. Vamos ver se ele vai colocar ele para jogar, talvez não coloquem também. né gostaria que se um pouquinho do Jalen daqui a pouco também. Mas é isso, vamos ver o Charles Tapper, que é um jogador que eu tô curioso para ver. Rico Gathers, tem algumas peças aí bacanas para ver. Infelizmente, né, é, sei lá, a gente não tem um depth de quarterback muito bom, então talvez não dê para Pra que a gente tenha, sei lá, porque assim, não adianta nada você ter bons jogadores ali na, no, no teu segundo, terceiro time, mas que você não tem um quarterback e consiga executar. O Dak Preston deve jogar, o Kellen Moore deve jogar uma ou duas, dois drives. Aí você vai colocar quem? Provavelmente o, o Luke McCown, acho que não vai jogar, porque não, acabou de chegar. Você vai colocar o Cooper Rush pra jogar aí dois quartos e meia, três quartos. Vamos ver o que ele consegue fazer, mas, né, se a gente conseguir tirar um pouquinho de proveito aí desses wide receivers, eu acho bastante interessante ter o Andy Jones, Noah Brown, é... Vamos ver se o Bryce Butler joga um pouquinho também. O Rico Gathers, como eu falei. Enfim, tal, talvez a gente consiga ver algumas coisas legais aí nessa partida. Mas é, é, é assim, dos, dos jogos para a temporada é com certeza o pior. É o, né, o time não tá pronto. Nenhum titular vai, tipo, importante vai jogar. É, não, não espere, não espere Li em campo, Orlando Kendrick, é, Acho que nem o Tyron Crawford, é o Marcus Lawrence. Deck, Witten, Des. Quem mais, é pode? É, cara, o eu Calvary, Tyron Smith. Não sei.
1: No, no treino dessa segunda-feira, seis, seis titulares não jogaram, não treinaram, e provavelmente não vão jogar quinta-feira, né o item o 10, o Sean Lee, o Tyron Crawford, o Kendrick e o Tyron Smith, então esses eu acho que já são certos que não joguem, então ainda mais você vai ver, o Cowboys não vai colocar o Zeke, é. nem o nem o Deck pra jogar, e eu duvido que talvez o, o Frederick jogue alguma coisa... O Zac Martin, ah, mas. É, uma,
0: no... é um drive no máximo, é um drive no máximo. É, exatamente.
1: Mas nada de, ó, oh, vai ficar, oh, sei lá, é, o primeiro tempo inteiro. Você só pode esperar alguma coisa dos titulares no terceiro jogo da, da pré-temporada, no segundo, e olhe
0: lá. Cara, no, no primeiro jogo da pré-temporada, os titulares vão jogar no máximo um drive também, né? Então, pra você ver. Nesse jogo vão jogar menos ainda E aí no segundo jogo Aí sim, uns dois, três drives daí no terceiro, quase o primeiro tempo inteiro Mas é isso, é pra ver mais alguns jogadores E, e eu, eu falei Perguntar pra você, Plat, o que você espera do, do Jalen Smith né? Foi bacana ver ele em pads e tudo mais Mas você acha que, que, que ele vai ter Uma boa temporada? Como que você projeta aí O ano do, do Jalen Smith?
1: Cara, você vendo os vídeos dele é, Treinando Às vezes dá a impressão de que ele não teve nenhum problema porque ele tá correndo numa boa. Eu acho que ele. Falta pegar uma confiança ou outra. A gente tem que ver como é que ele tá, tá criando né? Porque a gente. No, em treino a gente não sabe como é que ele tá. Mas eu tenho esperança nele. Eu não acho que ele vai chegar e vai ser aquele. Aquele linebacker explosivo. Vai ser o um Luke Kickley, um outro shan ali na nossa defesa. Mas se ele for um cara é, no meio termo entre o, o Shao-Li e o Anthony Hitchens, sei lá. Um, pelo menos um titular ok assim Eu acho que já tá ótimo Ótimo para quem era um jogador que Podia nunca mais jogar futebol americano E está treinando bem Então é uma coisa que a gente já se, já, já se impressiona né Eu acho que é possível Que ele nem comece com titular Assim no, no começo Eu acho que o Cowboys pode ir colocando ele aos poucos Não esforçando né? Até porque foi uma lesão muito grave mas ele já tá treinando é, com, com, todo, com toda a proteção de forma consecutiva, né? Foi a última vez que ele treinou, é, mais de um dia com dois é, com, com equipamento de proteção foi no college, ele já tá voltando a treinar, então é uma coisa que deixa a gente esperançoso. É, eu acho que a gente pode esperar boas coisas dele, sim. Eu acho que ele já mostrou força de vontade, ele já mostrou empenho em, em jogar e o Cowboys foi o time que, que acreditou nele então eu acho que isso motiva ainda mais o jogador a querer melhorar a querer, a querer dar o um máximo e qualidade ele tem então acho que eu acho que ele tem tudo para voltar vamos ver se ele vai conseguir realmente colocar as peças no lugar e, e conseguir é, adaptar seu jogo do college para o profissional e superando essa lesão ainda por cima
0: é assim na minha visão enquanto você não vê ele fazendo, dando um tackle e levantando para a próxima jogada, e jogando a próxima jogada, e fazendo outro tackle, e, entende, assim, ele não tem uma sequência de, de lanças né, de, de, de contato, e, e um jogo completo e depois, né, jogar num domingo e depois no outro domingo, e assim, falou, tem contato, tem pede, tem tudo, mas não é um jogo de verdade, não, não é aquele contato, aquela fisicalidade toda, né, então... Vamos ver né, quando isso acontecer, se, se o primeiro teco que ele, dá, ele vai conseguir levantar e dar o segundo. Eu sinceramente não espero grandes coisas dele esse ano, eu acho que ele vai ser um reserva que vai entrar em algumas situações, talvez né vai melhorando durante a temporada, ganhando mais espaço. Mas eu espero bastante coisa dele pro ano que vem, né? é Antes, como você falou, a gente ouvia notícias que ele talvez não jogasse, agora a gente já ouve até um tempo de recuperação completa dele do nervo de 6 a 9 meses. Né? Então, pô, se você tem um tempo de recuperação, significa que o nervo tá evoluindo, tá progredindo e que daqui a menos de um ano vai estar tá 100%, né? O nervo vai ter regenerado completamente, vai ter voltado a é, a, a ter sensibilidade, a ter movimento. Então, né, se isso acontecer, aí eu espero boas coisas dele, né? Porque ele era um grande jogador no college. Agora, até isso acontecer, enquanto ele estiver lidando com essa lesão e voltando aos poucos, eu prefiro não ter criado grandes expectativas. Né? Mas, pode só pra terminar, vamos falar é, quem, quem que tá se destacando, quem você tem acompanhado, que vi se destacando. Né? É, você falou do Jalen Smith, eu tenho visto o Anthony Hitchens como um cara que tá jogando muito bem, é um cara que eu espero boas coisas essa temporada. Né? É, tenho visto muitas coisas do Baron Jones, também é um jogador que, que porra, se der aquele passo pra frente, pode fazer a diferença na defesa esse ano né? e, e tem treinado muito bem. Quem que você tem visto além desses dois aí, Plat, que, que que tem se destacado nos treinos até agora?
1: Cara, eu vi que o Taco Charlton ele tinha começado meio devagar, mas estava começando a impressionar. Eu acho que como ele sendo um jogador de primeira rodada, ele pode ser. ele pode ser um jogador que pode impactar pra gente, né? É um jogador que a gente deposita esperanças. Eu acho que não só ele, o Xavier Woods é um jogador que estava é, bem. Eu acho que da nossa defesa a gente tem muitos jogadores que são boas promessas. E eu acho que a gente teve um draft muito bom, para falar a verdade. Eu acho que a gente está realmente bem servido entre os jogadores e acho que a gente é, pode realmente fazer a diferença entre eles. Eu acho que minha única dúvida em relação a esse time, minha maior dúvida no caso, seria envolvendo o deck. É, será que ele vai mesmo manter o nível da primeira temporada? Será que ele não vai ter uma queda de desempenho? Será que ele vai conseguir manter o alto nível? Não vai ser igual outros quarterbacks que tiveram o primeiro ano em alto nível e depois caíram? Eu sinceramente acredito que o deck não seja o tipo de jogador que, que vá cair de desempenho do segundo ano e assim em diante por alguns motivos, só que eu acho que isso a gente pode deixar para outro podcast porque eu posso ficar uma hora falando sobre isso, né mas de qualquer forma eu acho que ainda ficaria uma dúvida em relação a isso porque a gente depende muito da, da qualidade do deck, então ele tá bem nos, nos, no, nos treinos, né, isso é ótimo, então acho que a gente é, tem que pelo menos botar fé nele, né, já que bem ou mal ele, a nossa esperança tá toda depositada nele.
0: É, é o deck é um cara que, que no ano passado ficou, sei lá, ele não teve uma, um, uma boa season, né? Pegou todo mundo surpresa a temporada que ele teve, porque ninguém esperava depois dos OTAs, do minicamp, do training camp dele. Todo mundo falava, olha, ele tá perdido, olha, oh, não tá indo muito bem, não sei o quê. E, e meio que ficou caracterizado que ele é um gamer, né? Aquele cara que chega no jogo e, e joga, e executa. E esse ano falo que ele tá muito melhor do que no ano passado nos treinamentos, né? Ele evoluiu também nessa categoria. Vamos ver se, se, se ele consegue também nos jogos, né? Porque a gente descobriu que o Decker o Deck começou né a ver no primeiro jogo da temporada passada contra o Los Angeles Rams que ele fez uma partida muito boa e, e aí que ele começou né, a chamar a atenção de todo mundo então vamos ver como é que como é que vai ser né, nesse ano se, se melhorando no, no, nos treinamentos ele consegue também melhorar no campo talvez os números não sejam tão bons né quatro interceptações é é muito difícil ele repetir o rating dele quase 110 mas vamos vamos torcer para para que para que ele consiga evoluir né ou pelo menos manter o nível de crescimento que ele vinha tendo no ano passado. Só para fechar, se você quiser destacar mais alguma coisa, eu gostaria de destacar também a, a mudança do Leo Collins pra right tackle, né, que, que parece que tá treinando muito bem também na função, tem tem se dado bem ali como, como right tackle e, e, e provavelmente vai ficar por ali. E, e eu queria falar do Anthony Brown também, que é um jogador que, que eu gosto muito e acho que, que é um cara que, que pode surpreender muita gente essa temporada. Eu espero que ele po possa... Né, se consolidar como um dos bons corners da NFL esse ano, e, e também é um cara que vem treinando bem, e eu, na minha opinião ele é o melhor corner do Cowboys no elenco né, posso estar errado se eu tiver errado, eu admito no, daqui pra frente, mas é um cara que eu, que eu realmente espero, espero que no fim da temporada vai, vai ser conhecido na liga, e, e todo mundo fala na, na classe do ano passado do, do Zek, do Deck, do Zeke também do Malikolis que, que foi um dos líderes aí entre Calouros e sex acho que teve 5 ou 6 mas pouca gente fala do Anthony Brown e eu acho que, que ele é um cara que, que pode fazer a diferença nesse time pode ser um, um, um jogador aí que, que tem um crescimento bom do primeiro pro segundo ano e, e vamos ver é, é um cara que eu, que eu deposito aí uma boa esperança tem mais alguém e aí, Plot?
1: cara, eu concordo com você, com o Anthony Brown e vou falar de outro jogador eu vou falar do Jeff Hee que eu acho que é o jogador que na situação de dar um passo na carreira né? porque ele chegou no time é, para ser um jogador do time de especialistas ali, não, fazia muito, é, não ter uma função é, muito importante foi jogado na fogueira em 2013 foi jogado, é, foi, é, entrou como titular em alguns jogos jogou mal pra caramba até porque ele era undrafted não tinha nem como ele jogar bem na situação que ele estava e aos poucos ele foi é, conquistando espaço e no último jogo dos playoffs né, Na temporada passada Ele realmente teve duas interceptações na Aaron Rodgers né, Uma não valeu é, Mas acabou jogando muito E o Cowboys viu nele Uma, é, uma capacidade tão grande Para ser titular que acabou Não forçando tanto A manutenção do Church né. Preferiu a ah, é, Ao invés de pagar 5 milhões por ano no Church Vamos manter o Jeff Heath aqui Manter ele como titular E trazer um cara no draft para ser reserva e quem sabe evoluir para ser um titular no futuro que eu acho que vai ser o Xavier Woods no, daqui a alguns anos então eu, o Jeff Heath é um cara que eu espero que evolua eu não sei se ele está pronto ainda eu espero que esteja mas é um cara que eu acho que o voto de confiança ele merece ter pelo menos pelo caminho que ele fez ao longo desses últimos anos é, por ter aguentado calado uma quantidade enorme de críticas e por ter pelo menos esse, né, Ter feito muito bem esse papel é, Enquanto esteve em campo Conseguiu bastante turnovers é, no, Com pouca quantidade de snaps Que teve é, Teve um bom trabalho no, no time de especialistas Então eu acho que ele mereceu Esse voto de confiança e, e agora Ele como titular vai ter um papel Ainda mais importante na defesa E eu acho que ele vai ter que se mostrar pronto Para o trabalho
0: é, realmente, o Jeff Fife é um cara que vai ser titular do Dallas Cowboys a gente pode falar isso com, com bastante confiança. E, e que vai, vai ter que crescer, né? Porque vai deixar de ser um jogador que jogava aí entre 10, 15 snaps por jogo, pra jogar aí 50, 60 snaps. Né? E provavelmente meio que deixar um pouquinho de lado a função de ser um dos melhores jogadores, Special teams do Cowboys. O Cowboys vai ter que achar outros jogadores para essa função. Plat, fica que é isso. Né? É, voltando a frisar jogo do Hall da Fama, Cowboys contra Zona Cardinals, 9 horas, horário de Brasília com transmissão da ESPN é, teremos mais podcasts aí durante a pré-temporada, acredito que, que voltamos aí, pelo menos vamos tentar voltar a nossa rotina semanal de, de podcasts e, e é isso, temporada chegando todo mundo animado vamos, vamos aí ver como é que vai ser a pré-temporada, como é que o time vai evoluindo, até chegar a estreia contra o New York Football Giants no dia 10 de setembro Sunday Night Football e, e é isso quer... quer falar mais alguma coisa mais algum comentário
1: é, só pra não deixar passar terminar um podcast sem mencionar isso você já tá fazendo seus mock drafts pro Fantasy?
0: não tô não, pior que não é...
1: tá, tri... tá tranquilo pra esse ano?
0: cara, você sabe que eu sou, sou o cara da, das estilos do draft, né? Então, aí <risos> eu, eu já tenho aí um, um caderninho aí com os nomes preparados pra, pra essa temporada. Vou surpreender, né? Sempre, sempre tem aquela escolha ali de, de quarta rodada que todo mundo fala ah, foi o Rich, foi um Rich, não sei o quê. Aí o Melvin Gordon vai lá e bota, né, 20 touchdowns. Então, lógico que, que eu, eu lidero a, a temporada regular inteira e caio na primeira rodada dos playoffs. Todo mundo sabe disso. Mas... Sempre tem aquele jogador ali que surpreende, né, então eu já tenho meus nomes, não posso falar aqui. Mas vamos ver se eu começo a fazer uns mocks aí, tem que primeiro criar o post do Feds, que já estão me xingando muito por não ter criado, né.
1: <risos> mas é isso, pelo menos é, tem um cidadão aqui do Fantasy que, que vai tentar fazer algumas trocas é, desvantajosas, né. Mas eu espero que dessa vez ele não consiga. Acho que ele já conquistou o que ele queria. E acho que ele não precisa mais tentar forçar aquela, aquele tipo de troca, né?
0: É, a sujeira acho que tá, tá dentro da pessoa, né, cara? Isso não, não vai mudar. Né? Quem, quem acompanha o podcast sabe de que a gente tá falando, a gente não quer citar nomes pra, pra não comprometer. Né? Mas. Mas o japonês é assim, né, cara? Sabe como é que é? É. É isso, Platinho Fantasy chegando Temporada regular também Eu tô animado, cara, tô animado Acho que é um ano que, que a gente vai ganhar aí Uns 7, 8 jogos né? Tá
1: chegando e... o nosso, nosso poste presente Os 16 jogos, hein
0: oh, Nossa, velho, é real, real Esse... Sabe que eu sempre que... boto Um 8 e 8 ali, né, um 8 e 8 Acho que é padrão
1: mas é assim, a, a margem. A, o Cowboy sempre ganha uns 4 jogos acima da sua previsão. Então. Você é tem, tem ano que ser mais que pessimista. Seis...
0: Cara, vou, vou ser sincero: que em 2014 eu previ um 6-10 otimista. Otimista, 6-10. A gente deu é 12. Então, vamos ver se eu não mantenho esse ano alguma coisa parecida com isso. Mas é isso então, né, Platinho? Vamos, vamos ficar por aqui. Tá tarde já, né? Meia-noite e meio horário de Brasília. <risos> Sei que pra quem tá ouvindo, isso não faz diferença nenhuma, mas, mas é isso, cara. Um grande abraço para você, para todo mundo que nos ouviu. É... E... e é isso. Pré-temporada quinta, 21 horas, ESPN. E contamos com vocês aí durante toda a temporada. Pode contar com a gente no Vultar Brasil, que a gente vai trazer as notícias, podcasts, análises, vídeos, filmes, o que for. A gente vai estar tá trazendo para vocês aí. Falou, galera. Um abraço. Até a próxima. Tamo junto e gol calmo.
1: The playmaker, playmaker, maker, play maker. Irvin, that's my all-time favorite. Legendary, just like Troy Aikman, Troy Aikman, Emmitt Smith, that's the all-time great Roger back
0: that's an icon, icon. Like Dion Sanders was on the puppet turn. Name a franchise with more living less. Living
1: less, R.I.P. to Tom Landry.